0: Bom, boa tarde a todas e a todos, vamos começar quase a horas, o que é bom, inédito, quase inédito, aqui no, na nossa prática habitual há sempre assim uns minutos, às vezes largos minutos de, de tolerância, uh, mas pronto, hoje felizmente o pessoal foi chegando foi chegando mais ou menos a horas e, portanto, vamos vamos dar início. Portanto, aqui a nossa a sessão de hoje seria, então, uma sessão em torno deste novo livro do, do André Barata, e se parássemos de sobreviver, é assim o título do livro, é um livro que reúne um conjunto de, de ensaios, um, ensaios, creio eu, feitos a partir de artigos publicados previamente em, em, em publicações é. diversas. Um, por, em conversa também com, com o André, quando lhe propusemos fazer aqui este evento, uh, chegámos depois a, a esta ideia de convidar também o Zé Neves para, para participar aqui nesta, nesta conversa e, uh, e pronto, e, e creio que agora era darmos início, nós não combinámos nada sobre exatamente como é que isto funcionaria, talvez o... O Zé, depois de acabar, as suas notas pudesse dar um tapete de saída e depois
1: íamos, íamos conversando. Está bem. Bem, ok, então, boa tarde a todos. E, bom, e obrigado
0: aos dois também. Por...
1: Muito bem. Bem, obrigado, obrigado pelo convite à, à Livraria, à Tigre de Papel. Obrigado ao, ao André por se sujeitar à minha leitura. Uh, uh, é sempre melhor ler livros do que escrever. Uh, e, e eu li este livro com muito prazer um, e isto é mesmo verdade não são palavras de circunstância um, e, e, e de qualquer das maneiras só para ficarmos já uh, claros, eu, eu tenho muita, muito poucas coisas de que discordo no livro o que é um problema uh, para, para uma conversa que não seja de chacha, digamos assim um, e, 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 e criaria, criaria a partir de algumas dificuldades de qualquer das maneiras há, há detalhes que me portanto, portanto, o, o, o meu método basicamente foi de leitura foi tirar algumas coisas que me interessam, para coisas minhas eventualmente, e por outro lado assinalar um conjunto de questões de, quase ao nível do detalhe que me suscitam alguma, algum atrito, digamos assim. Um, e que são questões a nível de detalhe, mas, mas, mas é por elas que, no fundo, eu gostaria, é em torno delas que eu gostaria de me concentrar. Se, primeiro, antes de me concentrar nelas, aliás, de uma forma relativamente vulsa e pouco organizada, mas an antes, antes de o fazer, gostava só de, de dar, um, enfim, uma ou duas notas que resultam da, da leitura do livro em geral. Um, Bom, o livro, como o Fernando Ramalho já em parte referiu, é um livro que compõe-se a partir de textos escritos em circunstâncias diferentes. Se eu não estou em erro, de alguma forma, uma parte importante dos textos em questão são textos escritos para o Jornal Económico. O que se nota, não sei até que ponto o André poderá falar sobre isso, é que, digamos assim, a maior. Uh, o, o peso que a questão económica. E eu já, 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 já voltarei a dizer o que é que está em causa nesta questão económica, uh, tal como ela é aqui formulada. Não sei se o peso que a questão económica assume no livro resulta do facto, de, no fundo, de ele partir desses textos que são escritos, de alguma maneira, por encomenda para um jornal que tem esse nome, Jornal Económico, em parte será isso, em parte será também, enfim, uma, uma, uma preocupação que tem que ver com o trajeto intelectual do André, não que essa questão alguma vez tenha estado ausente, do que eu conheço do trajeto, enfim, militante dele, fomos militantes de um partido onde uh, a questão económica não era não era não apenas uma questão importante como de alguma maneira a questão uh, uh, e enfim no, do da obra filosófica digamos assim do André uh, 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 essa questão um, sabe nunca ter aparecido como uma questão central não deixou de estar presente mas aqui está presente de uma forma enfim uh, porventura nova uh, nas coisas de que ele tem escrito se, se que isso tenha tornado o tema o livro começa por ser uma Ou seja, a primeira parte dos textos tal como eles estão organizados acaba por consistir num conjunto de leituras para uma análise para uma analítica digamos da economia e do tempo e eu já tentarei ser um pouco menos vago do que isto para depois numa segunda parte nos aproximarmos do que é mais do que uma analítica já uma, um conjunto de propostas, a partir de alguns temas em específico ou a partir de reflexões de caráter mais geral, uma proposta de ação, reflexão e de intervenção, se quisermos, e, portanto tem este desdobramento que está presente em cada um dos capítulos do livro, mas no livro por inteiro ele também faz este, este movimento. Um, Pronto, tem traço. É um livro relativamente difícil de classificar, no, no sentido em que não se. Sendo um livro sobre economia, não é um livro sobre economia que se possa identificar com a maior parte dos livros que são publicados sobre economia. Um, isto é, não se identifica nem. Enfim, com aquilo que poderíamos chamar as correntes teórico-ideológicas dominantes no campo da economia, mas também não se identifica e, na verdade, parece-me que até digamos assim, em conflito, se assim podemos dizer, com as correntes mais heterodoxas do campo daquilo que chamamos a ciência económica ou do campo político-ideológico que mais frequentemente se debruça sobre as questões económicas que o livro se posiciona. Isto é, é um livro que seguramente pensa a economia, posiciona-se intervém -se em relação à economia de uma maneira que nada diz, se quisermos a perspectivas mais liberais, mas é um livro em particular insatisfeito com a crítica, digamos assim, que a partir da economia... A, a tradição antiliberal, no sentido anticapitalista, ou no sentido social-democrata, comunista, marxista, como queiram chamar, keynesiana, neo-keynesiana, pós-keynesiana, uh, uh, se, se produz. E, portanto, um, talvez é, é, é nesse ponto em específico em que, em que eu não tenho nada a discordar uh, do André, no essencial, porque, porque acho que essa, digamos assim, crítica, é particularmente uh, 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 relevante, o André tem um capítulo que se chama, uh, uh, que tem como título a determinada altura para acabar com a economia política, o que é particularmente ingrato para um conjunto de colegas e amigos e companheiros e camaradas com que nós nos cruzamos e dialogamos e, e nos coligamos muitas vezes, que por exemplo nos últimos dois três anos um grande empenho que puseram foi na criação da Associação para a Economia Política, uh, um, e não tendo sido de propósito, uh, na verdade, e com o lançamento de um programa de doutoramento, uma revista própria, enfim, um, e, bom, e, e, e na verdade, de, de repente, em vez do André estar preocupado em atacar o neoliberalismo, uh, as malfeitorias do capitalismo, um, e em resolver os problemas do mundo, e dos mais desfavorecidos, há aqui um capítulo em que o objeto da crítica é aquilo que, no fundo, seria hoje em dia um conceito heterodoxo, que seria o próprio conceito de economia política, enfim, para quem está um pouco distanciado destas questões, bastaria a pensar, hoje fiquei a saber, uma luta interna no departamento de economia do Isqueté, que eu acompanhei quando ainda estava no Isqueté, estava sem iniciar na altura teve como desfecho a existência hoje em dia de dois departamentos de economia no ISCTE. Eu não sabia, há um departamento de economia e há um departamento de economia política. Não é? E, portanto, não é, não é em nenhum desses departamentos que o trabalho do André vai ser bem recebido, parece. Bom, então estas seriam algumas considerações meio, meio vianas de início de... de, de de conversa e iria concentrar-me, como eu digo, de uma forma relativamente avulsa, nos detalhes, não é? Com, com a expressa de que nos detalhes em que, de alguma maneira, eh, o meu, eh, a minha leitura eh, emperrou ou eh, me fez perguntar, mas porque é que este tipo, em vez de ir por aqui não foi mais por ali, é, é nesses pequenos detalhes que eu vou pegar. O livro já foi apresentado eh, devidamente, por pessoas mais competentes do que eu, para o fazer, e eu vou fazer então esta função mais, mais, mais mesquinha, chata, que pode ser que dê para então termos uma conversa na medida em que, enfim, não tenho desacordo de fundo nenhum, como volta a referir. Bom, então, como eu digo, o meu método vai ser muito avulso, e começo por uma questão que é, não é fundamental ao livro, mas, mas tem uma importância significativa no modo como as questões são apresentadas, desde logo no título, que é a questão da sobrevivência, um, e, e há, há uma passagem na página 15 uh, em que o André, de a altura, afirma: primeiro, o centro da nossa vida continua a ser a sobrevivência. Mesmo aqueles que estão em posições socialmente favorecidas, por fortuna ou dons, são levados a escolher uma lógica de sobrevivência como sentido de vida. Bom, primeiro, então, questão que aqui a mim me colocou, eu gostaria Bem, isto, estou quase por pôr na posição do arguente. Um, 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 Exato. Um, então, um, eu, eu gostaria que esta questão tivesse merecido uma maior, uh, 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 digamos assim, se não uma nota de rodapé que o livro não tem, é um livro que se lê de resto com, de uma forma muito correta e muito que interpela sistematicamente que lê-se de um fogo, não apenas porque não é um livro grande mas porque justamente os argumentos são interpelações muito bem sequenciadas então por é que eu gostava de, 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 de ver algo mais a este respeito discutido e aproveito então este momento porque no fundo não é exatamente a mesma coisa parece-me dizer que o centro da nossa vida continua a ser a sobrevivência não é? E que no fundo estaríamos, se é que alguma vez o foi, portanto, uma primeira discussão seria se alguma vez o foi. Do que dizer hum, a nossa vida continua a ancorar-se em grande medida a escolher, como tu depois dizes, uma lógica de sobrevivência como sentido de vida, não é? E portanto. As pessoas não uh, precisam de sobreviver apenas porque precisam de sobreviver materialmente, uhum. mas porque justamente a ideia da luta pela sobrevivência é qualquer coisa que não é apenas do domínio da necessidade material, uhum. mas que justamente remete imediatamente para a subjetividade com que nos constituímos sejam aqueles que, efetivamente, têm um conjunto de necessidades materiais, a maior parte da população do planeta, seja os que não o têm, não é? Uhum. Uh, bom, no fundo, esta, a minha precisão tem que ver com algumas leituras que eu, que venho mais da história, uh, terão, uh, às quais estarei-se disposto, estou uh, a pensar sobretudo no autor, o historiador uh, marxista britânico, ao qual voltarei outra vez, o, o Edward Palmer Thompson, não é? onde ele argumenta, não em relação à questão da sobrevivência, mas onde ele, onde ele diz qualquer coisa do género, as pessoas, os movimentos, as multidões, o que for, não lutam ou não se revoltam contra a fome porque têm fome, uhum. mas porque acham injusto terem fome. Uhum. Ah, ou porque sentem, não é, sentem aqui não é no sentido de ter uma teoria sobre a injustiça, mas porque há qualquer coisa da ordem moral, que se articula. Pronto, então esta era a minha primeira questão, tinha que ver com a questão da sobrevivência. Uhum. Segundo tópico tem que ver com. Ah, bom, o livro, em algumas passagens, é um livro ah, ah, que eu abusivamente então, poderia classificar como um livro que interessa muito a pessoas que trabalham na história, mas com um particular interesse por aquilo a que se chamaria um bocado pomposamente a teoria da história não é? uh, sobretudo na forma como um, a determinada altura o André submete a questão daquilo que se imagina ser o futuro, o passado e o presente a um conjunto de raciocínios críticos mas sobretudo uh, uma passagem que me parece particularmente importante a consciência, que é uma consciência que nem sempre os historiadores pelo menos me parece uh, 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 possuem Uh, de que aquilo de que estamos a falar quando falamos passado presente e futuro são nada mais do que ou não é nada mais, são também construções artificiais não é? uh, e que portanto uh, 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 há uma historicidade e há uma politicidade Aí associado, e este é um momento importante no livro, são dois, três capítulos em que esta questão é insistentemente trabalhada, porque é um momento importante na medida em que, é um momento em que, de alguma maneira, o gesto analítico se torna mais político em seguida, ou mais explicitamente um, político. Um, pronto, aí a única questão que eu colocaria seria a seguinte, não apenas... Uh, o modo como imaginamos o que seja o futuro, se imaginamos que o futuro é aquilo que já está hoje nas nossas mãos, como tu dizes, ou se imaginamos que o futuro é qualquer coisa que está por vir e que, portanto, só é futuro na medida em que ainda não existe, na medida em que é qualquer coisa radicalmente outra que o presente, um, estas discussões que tu fazes sobre o futuro, também sobre o passado e sobre o presente, a montante delas, ou além delas, haveria ainda uma outra questão que eu acho que está subjacente, mas também porventura seria interessante explicitarmos, pelo menos na conversa, que é bom, a própria repartição do tempo, de, de, digamos assim, trifásica, entre passado, presente e futuro, um, enfim, é uma construção histórica, nem todos os povos, nem todas as pessoas, nem todos os momentos da nossa vida contribuem, dão para peditório, digamos assim, não é? Um, pronto, avançando mais rapidamente... A questão da desigualdade, que é uma questão que a partir da discussão do, do, da teoria da justiça de Rawls, e não apenas o André, coloca de uma forma muito politicamente interessante, hum, de resto com, com algumas questões que são importantes no debate político, que é, por exemplo, ou que a mim me, me interessam, uh, e interessam-me exatamente do no, 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 no modo como o André as coloca, que é não fazendo bandeira disso mas deixando só esta nota que é aquele discurso sistemático de todas as pessoas hoje em dia à esquerda de quão desiludidos estamos com a social democracia não é Porque a social democracia já não funciona o social democratas já nem sequer uh, uh, permitem atenuar as desigualdades, etc. E, e, o, e o André tem aqui um momento ortodoxo, e sim podemos dizer, politicamente, que eu acho muito saudável, em particular, onde, sem nenhum tom moralista, mas a social democracia não era suposto ser outra coisa, não há nenhuma não é há, não há uma relação de desapontamento que temos que estabelecer com ela, do ponto de vista histórico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, portanto, daqui não decorre nada de sectário em relação ao que chega à alteração social-democrata, mas, 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 mas é uma nota que eu acho que, que é interessante deixar. Bom, vou avançando mais rapidamente... Um, como veem isto, o meu método é, é, é caótico, portanto estou a é saltar de questões para questões sem que elas tenham outra ligação que não a que o André uh, lhe dá ao longo do texto, mas como não estou a fazer as passagens isto pode parecer relativamente disperso. Bom, mas ainda assim, seguindo o método um... ah a questão uma questão que o André não por acaso não o livro, que eu acho que atravessa o livro em variedíssimas páginas, mas nunca só uma outra vez explicitamente que é que é a questão do desenvolvimento ou seja ela está presente sempre quando André mobiliza toma partido se quisermos pelos posicionamentos políticos que se reivindicam daquilo que podíamos chamar o de crescimento estou a ser sequer demasiado enfático, para para estou a representar de uma forma demasiado enfática um gesto sequer se é um bocado mais modesto mas mas e, e portanto nessa nessa mobilização daquilo que podíamos chamar o de crescimento Toda a problemática do desenvolvimento está explícita, mas ela nunca é, de facto, explicitada uhum. enquanto tal e, 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 e há momentos em que ela é muito interessantemente colocada em discussão, sobretudo, por exemplo, quando um, justamente os pressupostos que inspiram uma boa parte do pensamento económico-político, de acordo com o qual, uh, em última instância... Um, o problema da desigualdade, ou o problema da pobreza, que não o da desigualdade, se resolve, hum, portanto, seguindo a lógica da, da, da pirâmide, da é? trickle-down economics, de que, no fundo, hum, o problema da pobreza resolve-se não eliminando a riqueza, mas, pelo contrário, quanto mais riqueza for produzida... Hum, mais se revolverá o problema da pobreza na medida em que da pirâmide alguma coisa escorre sempre para baixo. bom Há um conjunto de críticas morais que se podem fazer a isto e o André mobiliza, que é isto significa não colocar o problema da desigualdade como um problema em si mesmo, e isso é assumido pelo neoliberalismo e em parte pela social-democracia, de uhum. forma diferente, uhum. mas o André traz aqui um argumento que me parece que não é mais interessante, não é isso, mas diferente, que é isto pressupõe uma determinada concepção do tempo histórico, não é de acordo com a qual há um tempo para a acumulação e depois, eh, eh, etapa a etapa, estágio a estágio, naquilo que no fundo é a estruturação da economia política, da Adam Smith antes, a outros autores mais próximos do nacionalismo económico, e, e, e o André tem um parágrafo onde, justamente, uh, eu leio, onde, onde e essa questão é posta em causa, essa concepção do tempo, não é? Um, a construção dessa espontaneidade artificial, bom, mas isto não é tudo. A acumulação de desigualdades não resulta apenas de uma concepção de justiça social que bem avaliada pode não ser tão igualitária quanto aparentava ser. Resulta ainda de condições aparentemente prévias a qualquer consideração política que organizam a própria experiência social num contínuo temporal em que nada se perde, só assim possibilitando uma acumulação que, sem uma ação explícita, não para de crescer. A construção desta espontaneidade artificial induz como se fosse natural a produção e conservação de desigualdades e induz a crença de que a sua dissipação pelo contrário, nada tem de natural. Esta é uma construção política e, obviamente, politicamente contestável. Pronto, para trazer outra vez o Whippy Thompson, que é um historiador eh, que eu citava muito e agora cito menos, mas agora volto a citar para esta claro. ocasião, um, o Thompson tem uma metáfora um, simples para explicar a historiografia, os limites da historiografia que se tinha debruçado sobre as revoltas sociais no contexto inicial da industrialização em Inglaterra, que era a metáfora de acordo com a qual... Uh, portanto, a humanidade está toda num comboio, uh, ao fundo do túnel há uma luz, o único problema desta teoria, de acordo com a qual há um conjunto de danos colaterais, de fases sacrificiais iniciais no processo de industrialização, o único problema desta teoria é que a maior parte da humanidade nasce, vive e morre dentro do comboio quando ele está no túnel, não é? e portanto não, não chega, na verdade, uh, uh, à estação para isso. Avançando mais rapidamente ainda, o Fernando manda-me calar enquanto vires que o teu horário de te feixe está em perigo. Um, pronto, há uma questão aqui também do tempo que eu tinha anotado, que a mim também me interessava, que é justamente este capítulo que já me referi sobre o futuro, sobre os vários futuros, sobre as ideias de futuro, um, e que tem que ver com uma ideia que, que a mim aqui me poderia parecer interessante ter sido convocada, até porque o, porque, o, porque o André convoca uma duas vezes Nietzsche, que era justamente a importância do mito como uma estrutura de sensibilidade ao tempo. Que, que, o mito. O mito, que, que de alguma maneira, que, que, para além da questão do retorno cíclico, não é, a ideia de um futuro que, que pode ser futuro na medida em que retorna ciclicamente, bom, a ideia do mito pode ser explorada como qualquer coisa que justamente permite pôr em causa esta repartição entre passado, presente e futuro. Não em nome de um tempo homogéneo, parado, de um não-tempo, mas, uh, enfim, abrindo um campo de, de hipóteses para explorar politicamente, teoricamente, analiticamente, que seria interessante, mas, mas, mas também não estou... Pronto. Avançando. Ah, depois há aqui um conjunto de questões que talvez sejam as questões em relação às quais não que eu tenha mais reservas, mas, digamos assim, se calhar há alguma diferença entre, entre, entre o que eu gostava de ler e o que está uh, escrito. Um, que tem que ver com... O livro é, é muito... É, dizer, para quem acompanha o, o André, as coisas que ele escreve, a maneira dele pensar e de agir, uh, o livro tem um tom de otimismo, não otimismo, mas tem um tom de... Tem um tom, tem, tem um tom de um certo pragmatismo militante, ingênuo, mas ao mesmo tempo uh, voluntarista. Um, e... E, e, e tudo isso é, 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 é de ser saudado rapidamente uh, mas ao mesmo tempo isso é que às vezes me surpreendeu uh, há aqui assim, uma espécie de a determinada altura assim um lamento há assim uma voz também que se lamenta pelo estado que as coisas estão a chegar okay. Uh, okay. por exemplo eu vou dar vou dar vou dar um exemplo e, e isto e este lamento faz todo o sentido no percurso teórico do, do livro nas propostas políticas mas o Sim. tom no final, portanto, eu não me discordo mas, mas, mas pronto, vou, vou dar um exemplo a determinada altura o André escreve, a aceleração do tempo social essa espécie de imersão total no correr do tempo que vivemos contemporaneamente é, isto vem, digamos assim, na decorrência de um conjunto de argumentos um, bastante densos e, e bem articulados é, na verdade, uma perda de domínio sobre a nossa própria experiência do tempo um, e isto é dito num... num... Hum. Pronto, é isto que é que é dito. Eu, eu, eu Para quem conhece, isto não tem interesse nenhum, mas eu, eu sou uma pessoa que, que se dá muito... Um, gosta muito de ter domínio sobre, sobre, sobre o tempo, sobre as suas coisas. Sobre... Portanto, não, não, não sou eu que estou aqui a falar nisto. Mas se eu fosse, digamos assim, um tipo meio alucinado, sei lá, que gosta de sei, experimentar LSD ou coisas do hum. género, eu leria esta passagem com mais ceticismo. Não é? hum. Ou seja, a ideia de perda de domínio sobre a nossa própria existência, agora deixando este hum. exemplo caricatural, não tem só coisas más. Ou pelo menos há... Uh, 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 a minha hipótese seria esta. Há, há uma crítica que tu fazes aqui uma e outra vez que parte de um pressuposto de uma certa estabilidade, de uma certa... Uh, Consequência na forma como nos construímos enquanto identidades individuais, na forma como conseguimos organizar e experimentar o nosso tempo até este momento de aceleração, que se perderia. Uhum. Não é? Pronto. A minha hipótese, sem discordar disto, desta linha de argumentação, tal como ela aqui é resposta a minha hipótese e, portanto, há, se quisermos aqui, há uma espécie de crítica romântica para a muito caminho na tua parte, há uma espécie de crítica romântica, se calhar estou a exagerar, há uma crítica romântica, digamos assim, do capitalismo que aqui é, 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 é expresso um, uh, e que depois volta à questão do tempo como mensurabilidade, no, no quadro do capitalismo, etc. Ah, o, o, meu ponto, o meu ponto seria se de alguma forma esta aceleração do tempo uhum. né, não é também o produto, ou não pode ser lida também como o um produto de uma vontade, uh, digamos assim, de uma subjetividade que é ela própria perturbadora e que é ela própria, o que faz o capitalismo andar atrás, digamos assim, estou aqui, estou aqui a argumentar a partir, enfim, uhum. de muito... Uh, muito, muito Toscamente, a partir de, por isso, uma argumentação mais glaziana, eufórica. Uhum. Uh, aceleracionista. por exemplo, não Por é? <risos> exemplo. E, portanto, de como, de alguma maneira, o, o, o caminho que o capitalismo hoje nos traz, a estruturação do tempo que a ele está associada, no fundo, é, não é senão o um produto de uma desestruturação da identidade, uma desestruturação do uhum. controle do tempo, que é uma desestruturação promovida não pelo capitalismo, uhum. mas que este capturou a uhum. maio de 68, um conjunto de referências assim mais uhum. vagas que poderíamos. Portanto, esta questão da perda do domingo, depois regressará num outro tópico, hum, tem. Queria deixá-la aqui Vou avançando. Agora, agora vou-me contradizer em relação ao meu apontamento imediatamente anterior, que tem que ver com. O, o André tem aqui duas ou três páginas, onde justamente faz uma reflexão sobre a emergência daquilo que podemos chamar então uma cultura de risco, a emergência de uma cultura de risco num contexto de otimismo económico generalizado. E portanto, desse ponto de vista, é sensível. Uh, uh, ao que de uh, emancipador, uh, ainda que mistificadamente isso poderia transportar e depois assinala la Bom, mas chega-se a uma determinada época, em, em alguns no início do século XX, onde a crise, de alguma maneira, uh, uh, mostra o lado perverso dessa cultura de risco e, portanto, em vez dela ser aventura é desespero, em vez dela ser oportunidade é um, bloqueamento total uh, uh, das nossas vidas. Um, e o André diz, e ao contrário do que seria eventualmente de esperar, quando há esta crise, em vez de retrocedermos da cultura de risco, não, é uma espécie de, estamos à beira do abismo, vamos dar um passo em frente e, portanto, entramos ainda mais numa espiral de empreendedorismo, etc, etc. Ao mesmo tempo, as páginas que ele aqui escreve a mim fizeram um imenso sentido por razões que não têm nada a ver com a leitura deste livro, mas que têm a ver com o facto de eu estar a alternar alguns dos meus dias ultimamente num processo que vocês reconhecem, que é um processo político muito específico, é o chamado PREVPA, processo de regularização dos vínculos precários da administração pública. Eu estou em representação do sindicato em algumas comissões que têm que ver com as universidades e não vos resisto um, uh, a ler uma passagem para só vocês perceberem qual é, que é a argumentação das faculdades quando se negam o Estatuto de cidade de e é exatamente o que aqui o Quando o, 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 agora tinha te chamar Daniel por causa da nossa discussão. <risos> um, uh, uh, há, aqui uma, há aqui passagens que, 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 que me lembram exatamente o que é que é um discurso patronal, se quisermos em última instância. Um, nós temos tido uma discussão que é se os bolseiros de pós-doutoramento ou de gestão de ciência e tecnologia têm projetos de investigação são considerados necessidades permanentes ou não. A resposta sistemática das instituições é não são necessidades permanentes porque, no fundo, são projetos e não são empregos não é? e o André escreve justamente isso aqui. não é? A transitoriedade acidental no caso de um emprego torna-se essencial no quadro de um projeto. Não são as pessoas que perdem o emprego, o projeto em que participam é que termina os projetos não nascem sem -se termo à vista, não são casamentos laborais, muito menos para a vida. Não devem, por isso, ser vividos de forma traumática, mas como experiências enriquecedoras que se acumulam e incorporam para um melhor desempenho no projeto que se seguir, sempre de maneira elástica, adaptativa, dinâmica. Não é? Esta é justamente a argumentação que é sistematicamente... Apresenta... O André não defende esta argumentação, ele está justamente a caracterizar o que é, que é a emergência de uma cultura de risco, sendo sensível, e eu acho que esta sensibilidade a mim também me interessa muito sublinhar, por isso eu digo que este apontamento está em contradição com o meu anterior, sendo sensível ao que de facto, a determinada altura, aqui há de abertura, de possibilidade, de ilusão, como ilusão no sentido espanhol, não é que o Paulo Bento celebrizou, não é? de esperança e engano. Ah, o que é que aqui há de ilusão? E isso parece-me parece bastante interessante. Ok. Avançando cada vez mais rapidamente. Ah, em frente, vou deixar de lado a questão da identidade que já o referi em parte. Ah, só fazer uma nota. Ou seja, a minha crítica, por exemplo, à menor sensibilidade que às vezes há, aquilo que de subjetivamente emancipador pode estar incrustado ou pode estar vivo, ainda que negado pelo desenvolvimento do capitalismo no quadro da aceleração do tempo social, ancora-se muito, enfim, mais do que manifesta Manifesto Aceleracionista, em coisas como os autores italianos que eu leio, quando Paulo Virno diz o comunismo já existe, é o comunismo do capital, a partir do momento que combinarmos o com capital não é preciso sequer construir o comunismo, nós já colaboramos, nós já nos entregamos às atividades com atividades que nos são úteis e portanto a projetos e não a empregos basta apenas eliminarmos um dia se isso for possível o comando que o capital exerce sobre o comunismo portanto, o comunismo é na verdade a verdadeira ordem secreta das sociedades que já existe não é o argumento seria por aí. e, e isso é isto é diferente de uma certa nostalgia de uma posição, não é nostalgia mas uma crítica romântica de acordo com a qual este aceleracionismo do atual capitalismo perturbou as condições de organização da nossa existência, uhum. que a partir do Senado, a que a partir do Ricardo ah. Sénat tudo te refere. Bom, avançando então muito rapidamente mesmo, há depois dois ou três capítulos que se calhar são aqueles onde a questão política mais concretamente é focada, política aqui no sentido, se quiser, mais de, de, de políticas mesmo, que é a questão do rendimento, do rendimento básico incondicional, que o André dedica... Um, dois, três textos, pelo menos dois textos, e aparece como uma questão importante num deles, um, e faz um argumentário pró-RBI, mas sem com isso uh, se impedir de depois introduzir algumas nuances, mas faz um argumentário pró-RBI que me parece o argumento mais, enfim, no debate em Portugal que temos assistido, o argumentário mais mais, não apenas organizado, mas que vai a, a todos os pontos, eu sido uma nota a fazer a esse respeito, uh, da argumentação contra o RBI e, e na verdade, o, o André está aqui a falar contra quem ataca o RBI pela esquerda. <risos> uh, 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 embora, justamente, quando uma das questões que o André sublinha é, uh, uh, há quatro mitos que é preciso desmontar em relação ao RBI, um deles é o mito de que, em geral, não se trabalha se não houver a pressão do salário.
2: Quatro mitos sobre o trabalho.
1: Exato, quatro mitos sobre o trabalho. Portanto, o mito que não se trabalha se não houver a pressão do salário, que, no fundo, depois é um argumento a partir do qual o RBI é criticado, não é? O um, um, um artigo do Francisco Colação, a determinada altura, argumenta: bom, mas se as pessoas não tiverem que trabalhar, como é que se garante que trabalham? não é um, 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 bom e, 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 e que, que a última é um problema admitamos que sim que todos nossos nossas experiências de economias locais domésticas empresariais uh, sentimos esse problema não resolve o problema moral no fundo uh, há um argumento também de uma italiana de uma autora italiana do, dos anos 70 que é bom, sempre que é confrontada com o argumento então, mas quem é que faz o jantar ah, se ninguém fizer o jantar, ninguém come. Não é? não é por isso que há de ser sempre a mesma a ir fazer o jantar. Portanto, uh, 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 o problema, digamos assim, da reprodutibilidade material uh, não pode ser uma chantagem utilizada para manter uma ordem desigual uh, 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 na divisão social, sexual, étnico-racial do trabalho, o que for. Um, avançando mais, estou a acabar. Peço desculpa aos... Hum. Pronto, há também uma questão que eu acho que, mas pode ser que para o próximo livro do André a gente encomenda essa tarefa. Uh. Se ele deixar de se, se passar do jornal económico sei, para o jornal social, que seria no fundo o quê? Se, se houvesse um. Que, que seria o quê? Há, 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 há algo que sai daqui algo, de alguma maneira intocado, pelo menos explicitamente, que é. sai, sai criticado quando tu criticas justamente essa nostalgia, por exemplo, uma social-democracia que teria sido a garante da manutenção de uma sociedade com níveis mínimos de coesão. Social um, e que é justamente a persistência desta ideia do social, da sociedade, da questão social, da defesa, se quisermos, da sociedade, que é um, que é um tópico que está muito presente em muitas das questões que tu aqui atacas, os predadores uhum. da globalização, uhum. uh, ou que passam, digamos assim, implícitas ao texto, a questão dos predadores da globalização, a questão de uma postura defensivista, não é? Que justamente uh, no teu argumentário sobre o RBI. É, é, é criticada. não é? A tua determinada altura dizes: Bom, mas isto tudo que está a ser dito para o RBI só faz sentido se pensarmos, ou oh, não é só faz sentido, mas o RBI pode ser pensado, tem que ser pensado, eu gostaria que fosse pensado, como uma questão concreta que, digamos assim, encapsula uma transição paradigmática, uma mudança maior. Não é? um, e aqui seria interessante pensar o RBI como de resto chegou a ser pensado nos anos 70 e 80. Ao lembrar-me, este teu, teu ponto, o caráter de transição paradigmática que o RBI pode assumir, de um conceito, uma fórmula, não muito teorizada, mas que faz parte da tradição marxista e até de uma tradição uh, mais heterodoxa no interior do marxismo, uh, o trotskismo, não é? Pode ser um argumento para convencermos o Francisco Lançan a aderir ao RBI, que é o conceito de reforma revolucionária, não é? Uh, que Ou seja, reformas que não compram a ambição de desenhar um novo mundo a partir de cima ou a partir de uma ideia de todo e portanto nesse sentido não seriam revolucionárias mas que não são simples reformas são reformas que para serem concretizadas abrem um processo imprevisível uhum. não é? então uma das críticas ao RBI é mas como é que se vai arranjar dinheiro para isso ora bem isto não é apenas uma fragilidade do RBI, do, do, do rendimento básico e condicional é uma virtude uhum. não é? uhum. ah, de alguma maneira uhum. Enfim, da mesma maneira que ninguém pensou exatamente apesar de podermos fazer essa genealogia não vamos encontrar um pensamento elaborado sobre o que é que seria o Estado social keynesiano, o Estado de providência, mas podemos encontrar, num conjunto de reivindicações, no mundo do trabalho, no final do século XIX, início do século XX, ou num conjunto de experiências, como as caixas económicas, etc., mecanismos que, sem o saberem, sem o crerem e não estou a dizer que necessariamente levariam isso, mas que acabaram por entroncar uhum. isso. E, e, e para sairmos do, do debate reforma-revolução, um, a forma como a questão do RBI uhum. aqui é colocada parece-me muito interessante. Estou mesmo a acabar. 66... Já toda a gente percebeu. Já toda a gente percebeu. Ah, que a... Tem o truque do pau Portas, não é? é? Tem cinco coisas para dizer e nunca passa da terceira. <risos> o livro não é grande. O livro não é grande. É? Fica em... Estou na página 66, mas... a acabar. Mas, mas, mas... Ah, acabar. Vou, vou deixar a nota da página 66 até depois da pressão aqui do Ramalho. Um, uh... Ah, e vou-me centrar numa parte, numa parte que tem que ver com um capítulo onde, na verdade, eu acho que o gesto analítico e político do André eh, me parece o eh, eh, mais próximo daquilo que eu achava interessante, que era um tempo de estas evoluções e transformações recentes do capitalismo criticando-as, eh, e porventura ao fazê-lo não, não, não podemos deixar de nos reivindicar de algum ponto de partida prévio, mais ou menos imaginado, que tenha existido e, portanto, não podemos deixar, de, de alguma forma, de ter uma certa pulsão romântica que nos torne essa crítica possível. mas, ao mesmo tempo, há uma sensibilidade muito grande à ambivalência do processo e tem que ver com as páginas sobre a economia da partilha, não é? Hum. Que há que o André chega... Depois de uma redefinição da propriedade privada, eu confesso que até me assustei a treinar altura porque o André começa por recuperar a ideia de propriedade privada, e eu, o André que já estava afinal a ficar tão. Já não estava a ultrapassar pela esquerda, agora tinha aqui um recuo uh, uh, hiper uh, violento. Mas não, mas é, muito, é muito interessante, é, 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 é muito inteligente e é relativo enfim, há outras pessoas que fizeram esforços semelhantes, mas é relativamente singular no modo como hum, ele sinaliza os, os, as duas questões que aqui estão em jogo, não é? Ou seja, há outras formas de... Ou seja, o problema da propriedade privada, da sua mercadorização, é de que não imaginamos outra forma do privado que não seja através do, 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 do mercado, digamos assim. E, por outro lado, tudo aquilo que não tem que ver com o privado acaba ao mesmo tempo há um processo em que tudo aquilo que não tem que ver com o mercado acaba por ser a ele submetido a economia da partilha seria isto Portanto, não há nada enfim mais babafiano ingenuamente comunista do que a ideia de uma economia da partilha à primeira vista uhum. e esse impulso é trabalhado pelo André parece-me de uma forma muito genuína, sincera, na adesão que, que faz, e depois, de repente, como é evidente, quase que nem era preciso ele dizer, porque todos nós sabemos onde é que isto vai dar no texto, uhum. ah, e vai dar, vai dar, vai dar a Uber, vai dar ao Airbnb, vai dar etc, e no, na forma como ele argumenta, e agora termino então, vai dar a uma reflexão neste capítulo final sobre uma questão que pode ser de novo uma questão chave, que é... Para, para entendermos isto, uma questão-chave no sentido que nos permite ler todas estas edições, que é a questão dos direitos do autor ou do copyright Sim. e nessa tensão entre o produtor e o, uh, e o, e o, e o consumidor. Eu lembrei-me de um texto, que é um texto também que eu gosto muito, que tem cerca de 10 anos, que é um texto do Michael Arte, chamado O Comum do Comunismo, onde ele, de alguma forma, nesta lógica de que um, estes capitalistas não estão a fazer outra coisa senão. Uh, uh, levar-nos uh, se não uh, extrair das dinâmicas do comum que, que o comum estabelece onde ele argumenta no mesmo sítio bom, fui absolutamente disperso e cótico como disse peguei em pequenos detalhes e, e calmo
2: e calma agora posso falar? <risos> não, olhem uh, bom um agradecimento ao Fernando Ramalho por, por me terem uh, proposto isto uh, e isto foi fantástico porque <risos> tenho que agradecer aos ANEVs Deu-me aí umas 10 dicas de coisas que eu tenho que desenvolver <risos> nos próximos tempos. Uh, mas a ver, deixem-me só dizer duas ou três coisas assim, muito rápidas. Assim. O livro, de facto, começou por ser. No fundo, eu fui escrevendo para o Jornal Económico a pensar num livro e, portanto, fui, fui tentando ser mais ou menos programático na escolha dos textos e, era, e sempre que eu conseguia fugir à atualidade, eu fazia um texto um texto mais uh, a pensar num livro. Ainda assim, nem todos nem todos, nem todos todos os textos já, já tinham sido publicados, alguns não foram. Uh, por exemplo, da Propriedade não tinha sido publicado, o, o do Senna também não tinha sido publicado, há aqui uns três ou quatro não tinham sido publicados. Uh, há um que é da Electra uh, e há um que é de uma revista de Uma revista cultural uh, Cintilações Salvo Erro uh, Literária, uma revista mais literária em que pedir um ensaio. Uh, e é um livro bastante, é um, é um livro, é um livro que eu quis que fosse bastante um, é engraçado, não pegaste na greve ao tempo. É um livro que, de facto, tem muito esta estrutura que o, que o, que o, o Zé apontou. Não é? Comecei por tentar fazer uma analítica assente na ideia do tempo, que, no fundo, é. Eu, de facto, eu fui. E tens toda a razão. Eu, eu fui relativamente. Preguiçoso ao, ao socorrer-me das distinções habituais, passado, tempo e futuro, mas de facto elas eram muito evidentemente prestáveis para a identificação de, de momentos opressores do tempo. Não é? O passado oprime o tempo ao construir uma concessão sem fissura, sem entropia do tempo, que é o tempo necessário do ponto de vista económico e jurídico para que a gente acumule desigualdades e acumule. Como o capital e juros funcionam E dívidas perpétuas funcionam É preciso uma concessão de tempo sem fissuras E esta concessão de tempo sem fissuras Não existe em mais parte nenhuma Não existe, não existe na vida psicológica Não existe nem sequer no tempo físico não é uh, Onde há entropia Não está aqui um grande físico a <risos> entropia Mas na vida psicológica também temos momentos de esquecimento Eu tentei não citar quase nunca uh, Autores E isso foi Uma decisão princípio não é não evitar citar mencionar obras mas não citar mas você tem uma vez o nietzsche uma duas, duas uh -huh. vezes o nietzsche uh, e justamente o nietzsche fala de, de um nas da moral de um desequilíbrio enorme entre duas faculdades uh, a modernidade foi construindo uma espécie de uh, uh, hiper memória digamos assim uma espécie de hiperênfase da memória uh, justamente porque é um sujeito então que pode ser responsabilizado <risos> por ter memória e, e uma e em detrimento da faculdade de esquecimento, portanto, e justamente, quer dizer, a possibilidade de esquecer, perdendo-se, faz perder muita coisa, faz perder, por exemplo, uma coisa, sei lá, não, não toco muito aqui nisto, mas faz perder a possibilidade de fazer nascer, fazer começar algo do princípio, não é? recomeçar, e portanto, nesse sentido, o passado é opressor, o presente eu considero que é opressor basicamente por, por tudo o que digo, do trabalho o trabalho o trabalho é pensado uh, uh, como uh, um, uma atividade que é medida em termos de tempo, não é? em tempo, em tempo. Uh, uh, e a partir do momento que o, o trabalho passou a ser medida em termos de tempo uh, nós entramos numa o marcos diz não é? eu menciono não é? entramos numa fase uh, industrial uh, um, e curiosamente quer dizer a uh, um, esta industrialização não precisa de indústria. Não é? Quer dizer, nós, académicos, estamos sempre a viver sob a sua pressão da industrialização, estamos sempre a pedir que a gente produza mais em menos tempo. Não é? e, portanto, estamos industrializados. Uh, uh, mas esta concepção de trabalho em, uh, sobre tempo sobre o tempo, é desigual, porque há pessoas que não precisam trabalhar porque têm, têm riqueza e, portanto, não, podem comprar tempo de vida às outras pessoas. Não é? uh, mas, por outro lado, é uma concessão de trabalho, a meu ver, logo todo, todo uh, 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 errada. É? Uh, uh, e, portanto, eu aqui acho que é preciso dar um... um, um Passe atrás relativamente a Marx, o eu, eu, eu passado que o Zé Neves ia pegar nisto. Uh, eu, eu tenho uma posição crítica relativamente à Teoria de Valor e, e vai-se consolidando essa Agora, entretanto, já estou a escrever mais um ensaio em que consolida essa posição, uh, mas em que mais do que um problema da exploração do trabalho. Não é? a concessão de trabalho independentemente de ser ou não ser explorado é uma concessão opressora não é? é este o meu ponto e isto obriga portanto a dar um passo atrás e é isso que depois permite entrar então, em temas do RBI como uma resposta para este lado da opressão portanto para a questão do passado é relativamente fácil as políticas que eu imaginaria para romper com a, a, um tempo sem fissura seria por exemplo eu menciono isso, é haver heranças sociais. Nós, mesmo em Portugal, continuamos a não ter. Todos nós estamos de herdar aquilo que os nossos pais deixam, mas a partir de certos, certos valores, não é? Sim. Faz algum sentido que haja um contributo social da herança, não é? Este é um debate por exemplo, que está feito em Espanha agora e até houve vidas legislativas nesse sentido, mas em Portugal está tudo parado. Tudo. Há, há, um, há um imposto uh, sucessório, mas depois há uma linha que o suspende para. para para descendentes diretos, portanto, esposos e filhos e netos. Não, mata, não importa quanto dinheiro é que tenhamos a receber. Outra coisa é garantir, de certo modo, esta ideia que, de uma geração para outra geração, o horizonte de oportunidades permaneça relativamente, pelo menos, igual. É? E, neste momento, nós temos. O juiz histórico que vamos fazer sobre os tempos que estamos a viver é que esse horizonte de oportunidade está a diminuir, não está a aumentar, está, está, está a diminuir. Um, bom, uh, além das dívidas, além dessas dívidas perpétuas, tudo isto depende dessa concepção do tempo. E relativamente ao futuro, eu aí, um, eu não acho que seja uma concepção romântica, por isso, eu bem notei que tudo disseste, né, que aqui já não era tanto uma questão, mas era mais mesmo uma divergência. O que eu acho, talvez não esteja suficientemente bem. Bem explicado aí, não sei. Lá no fundo, no fim, eu volto ao assunto em que eu digo: atenção, não é bem o tempo que está a acelerar. O que acontece é que, de certo modo, acontece com o tempo uma mercadorização da mãe. A atualidade tornou-se uma mercadoria e, nesse sentido, como qualquer outra outro bem mercadorizável, há uma pressão para a sua obsolescência. Então, o que eu tenho estado a defender é que há uma obsolescência programada da própria atualidade. E isso vê-se muito bem numa coisa chamada redes sociais, quer dizer, em que uh, uh, o presente passa e perde-se muito pressa e não conseguimos recuperá-lo. Uh, esta obscença programada da atualidade tem que ver com, digamos assim, o culminar de um processo uh, histórico, que é da toda a modernidade, aliás eu começo por, por citar um, um autor anarquista uh, o, o, o Woodcock, não é o George Woodcock, que fala da Trinidad do relógio e fala, ele escreve isso nos anos 40 ou nos anos 50. Uh, uh, o, aquilo que eu disse do Marcuse, ele escreve também nos anos 50, é no Homem Unidimensional. Uh, portanto, uh, dizer, esta percepção de que o tempo está particularmente envolvido uh, uh, num processo de dominação social não é nova. É, no fundo, acho que terá pelo menos a história da, da modernidade, a partir do momento que se começa a industrializar mas há um culminar que é digamos assim, passarmos do tempo que serve para mercadorizar para o tempo que se torna a própria mercadoria não é? e acho que este é o ponto limite o ponto limite é levar o extrativismo ao próprio tempo e nesse sentido que eu falo de uma obsolescência programada da atualidade e nesse sentido ficamos com uma percepção de uma perceção de da aceleração do tempo. Naturalmente, depois também há um outro aspecto que é, de facto, do ponto de vista económico, não é? E isso o Richard Serat fala muito disso, o capitalismo de longo prazo, não é? Como ele diz, passa uma fase de capitalismo de curto prazo. E ele diz isto... Nos anos 90, no, portanto, uh, uh, justamente no, no período em que pronto, as economias iam crescendo bem, etc. Depois, como tu disseste, não é? depois há um momento em que nós já estamos completamente descalços e os riscos tornam-se uh, uma desgraça, não é? porque não temos segurança nenhuma. Não é? Uh, Pronto. E então o que eu tentei foi mostrar estas, estes três níveis de, de opressão, no passado, no presente e no futuro. E, bom, ah, e no futuro o que é que se pode fazer? Bom, o que se pode fazer é, é justamente tentar recuperar tempo, ser soberano do tempo, não é? desacelerar. Eu, 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 eu no limite, eu digo, quer dizer, se calhar o que nós temos de fazer é mesmo tentar ir buscar o fundo semântico da ideia de greve que é o parar não é? e, portanto, da mesma maneira que eu disse não é? o culminado processo é, 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 do extrativismo vai ao tempo então se calhar a greve não deve ser a greve do, do professor ou do, ou do médico ou do, do juiz ou a greve geral de todos eles não é? mas é a greve ao próprio tempo digamos assim a greve a uma maneira de viver o tempo a uma experiência do tempo Uh, que se torna também, uh, enfim, isto é um termo muito hegemónica, não é? Porque uh, um, esta concepção de tempo uh, produtivista, no fundo, não é? Pois vai para a maneira como nós próprios nos relacionamos uns com os outros. que também no penúltimo capítulo eu falo disso, que é. Uh, assim, pode ser um bocadinho. Veio de isto, não é, mas uh, a impressão que eu vou tendo de, de, uh, do, que são, do que é a experiência nas redes sociais, como, enquanto fenómeno de massas, evidentemente, não é, não é que o Zé, não é, que consegue ser sobrando o seu tempo, mas enquanto fenómeno de massas, para, 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 ser para uma grande desanudada da população, a, a experiência que eu vou percebendo, enfim, de, daquilo de, 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 de que eu vou vivendo, é, é, é que justamente um, os processos de intimidade, ou seja, de retirada de si para do espaço público e reserva de um espaço pessoal vão sendo cada vez mais inóspitos, inóspitos num apelo à produção de si, ou o produtivismo, não é, o produzir, o aparecer, o constante, o constante acontecer foi levado para o próprio domínio da identidade. E na verdade, quer se tem uma ansiedade há, há uma ansiedade e não, mas, é de postar e há uma ansiedade de que essa postagem tenha valor tenha que ser tenha likes <risos> e que isto de certo modo traduz digamos assim enfim uma mercadorização da própria identidade não é Quer dizer, mas tudo isto só é possível só é possível ao melhor tudo isto pede pede a tal aceleração de maneira que a gente consegue perceber porque é que uh, uh, os fabricantes de iPhones não é, uh, fazem nos durar menos tempo, porque isto, isto dá, 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 dá oportunidade de, de mais consumo e, portanto, produzir mais e, portanto, tirar mais, mais rendimento. Uh, no fundo, a mesma lógica uh, acaba por funcionar com a identidade e, uh, no fim, com o próprio tempo. Uh, portanto, não é tanto uma alimentação à sua romântica, eu curiosamente, eu não fiz isso aqui, mas eu acho que o aceleracionismo de facto é que tem lá um vestígio de romantismo, de um vestígio de romantismo e que é o vestígio do, da aceleração revolucionária de facto, do momento, de facto a revolução pressupõe uma mudança do tempo. Aliás, os movimentos revolucionários têm sempre uma relação muito forte com o tempo. A Revolução Francesa muda o calendário. Em 1830, diz o Benjamin, não é? As pessoas começam a tirar pedras às, aos relógios das igrejas. Portanto, há, 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 há de facto. Uh, uh, no momento revolucionário uma, um sacudir do tempo não é? isso porque de facto instala-se no tempo, na maneira como se vive o tempo e que é moldada social e politicamente instala-se de facto formas de dominação eu acho que o, o aceleracionismo é, digamos assim, presta tributo a, a um certo romantismo do tempo da, da revolução não é? eu estou muito de acordo com com, com com muitas coisas que dizes, não é? Acho que estou muito de acordo com a ideia, por exemplo, de reforma revolucionária, sim, de facto. Eu acho que há aqui qualquer coisa que que é difícil, não é? Eu, uma altura que eu usava, tentei pensei no termo de transformação, mas também isso já foi muito usado politicamente, não é que é não, não nem reforma nem revolução, mas, enfim, mas é, é, é um ponto é um ponto uh, difícil, mas que não pode deixar de ser encarado, que é uh, a social democracia ou aquilo que são forças progressistas ou aquilo que é sei lá aqueles que estão pela igualdade não é e pela emancipação não se podem refugiar numa posição meramente defensiva é preciso ter trazer para cima da mesa a a Alguma forma de, de transição, uh, uh, alguma forma de, de um novo paradigma e, e é precisamente por isso que eu também insisto tanto com, com o RBI, quer dizer, eu penso que, uh, uh, porque não é tanto o RBI pelo RBI, o RBI seria uma prestação social, mas é que eu vejo no RBI uma oportunidade de facto de também libertar o trabalho, a concessão de trabalho, uma concessão de rendimento. Quer dizer, a ideia, de certo modo, é uma dupla libertação. É, 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 as pessoas devem ter direito a um rendimento, uh, uh, um, independentemente de trabalharem, uh, e a concessão de trabalho deve ser pensada independentemente do, do rendimento. Aliás, há um capítulo que eu depois também desenvolvo, uh, que o José não pegou, que é... Eu tento dar alguns elementos para que possamos fazer uma distinção entre trabalho entre o trabalho que deve ser o trabalho humano e o trabalho que não deve ser trabalho humano, é? e que não devemos comprar a guerra, digamos assim, que é uma forma só de nos deixar subsugar subjugar, de que temos que ser produtivos ou temos que ter trabalho produtivo. O trabalho produtivo fazem máquinas, nós não fazemos trabalho produtivo, quer dizer, ou devemos não fazer trabalho produtivo. Na medida em que possamos nos libertar de trabalho produtivo, isso deve ser bom. pode tenho de apresentar um critério, que vou buscar um economista que, no fundo, ele dá-nos um o Sei lá, associado a um quarteto de cordas, os, os instrumentistas de um quarteto de cordas nunca conseguirão ser mais produtivos do que aquilo que são, porque não dá. Não dá para ser mais produtivo. Não é? E, portanto, há, precisamente, este tipo de atividades que são pouco suscetíveis a incrementos de produtividade, deve ser aquilo que nós devemos desejar como trabalho humano. Não é? E separando-as do trabalho que deve ser da ordem do produtivo. Pronto, portanto, porque é. Estas ambivalências são muitas vezes o problema, muitas vezes nós não precisamos de novos conceitos, porque também este é um outro ponto que me incomoda às vezes, que é um certo produtivismo de conceitos, a necessidade de estar sempre a produzir novos conceitos, novas um pouco como se com isso tivéssemos no fundo a avançar a alguma coisa e não tivéssemos, muitas vezes a questão é, é voltar a conceitos bastante banais, mas que não estão suficientemente criticados. Não estou, eu acho que o conceito de trabalho, designadamente o trabalho pensado primeiro como trabalho hora, trabalho tempo, trabalho mensurável, por outro lado o trabalho, enfim, o trabalho produtivo versus trabalho que não é suscetível de incrementos de produtividade e que trabalha este, é o trabalho criativo, mas também é o trabalho relacional, é o trabalho de ensinar, é o trabalho, é o trabalho do instrumentista, é o trabalho de tomar conta de crianças, é o trabalho que dedicamos à comunidade o trabalho de estarmos uns com os outros, não é? Enfim, é o trabalho, é muito trabalho, não, é? não falta trabalho. Aliás, a escassez do trabalho, isso também é um outra guerra que se compra muito facilmente, não é? é? que a escassez do trabalho se deve às marcas. Bom, acho o próprio Marx tem alguma razão, bastante razão. Não é? A escassez do trabalho é sempre um instrumento fundamental para que nós estejamos disponíveis para trabalhar por pouco. Não é? Portanto, a escassez do trabalho Portanto, se libertarmos o trabalho de uma condição, de uma condição refém não, houver, não haverá razões para falar em, em escassez do trabalho aliás, neste livro eu embirro muito com a ideia de escassez também embirro com a escassez uh, 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 relativamente à técnica não é? Quer dizer, eu, eu acho que o, o a viragem que tem que se dar na tecnologia é é no sentido da tecnologia acompanhar, não é? a ir à boleia da natureza, não é? quer dizer, isso pode significar momentos de abundância gente, quando, por exemplo, coisas estão simples quanto isto não é? uh, uh, eu tenho painéis solares em casa, tenho muitos painéis solares em casa posso deixar as luzes todas acesas? Não, não preciso estar preocupado com uma lógica de escassez, não é quer dizer, como quando a gente vai recolher as maçãs de... e vê-las cair em abundância uh, portanto, a lógica da escassez é uma lógica és a uma lógica uh, 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 específica ao capitalismo, quer dizer, no fundo tem que ver com a poupança, tem que ver com o espírito protestante, como é que Max Weber falava, a uh, ética protestante, não é? Portanto, a lógica da escassez é a ela mesma, a meu ver, um, um problema. Portanto, deve haver alguma forma de recompor a ideia de uh, poupança, de, de abundância. Relativamente ainda à, à questão da aceleração, eu, eu, eu percebo isso. Mas eu sou muito sensível realmente ao argumento do Richard Sennett. O Richard Sennett disse que no, no, no capitalismo no de curto prazo acaba por suceder, uh, e portanto nessa coisa dos projetos, das vidas, uh, sempre a prazo, etc., acaba por haver uma incapacidade de tomar decisões sobre aspetos fundamentais da vida, digamos assim, geralmente coisas tão básicas como casar, ter filhos, ou não ter filhos, ou comprar uma casa, não poder fazer uh, uh, compromissos de prazo e ele retira disto dificuldades depois na própria constituição do caráter, é? O Caráter, o caráter, não é? Ele fala de corrosão do caráter. Eu não, não, sei se tem que acompanhar tudo até ao fim, não é? Do que ele está a dizer. Mas, mas eu sou sensível, eu sou sensível à necessidade de uma estrutura de tempo, uma estrutura de tempo que não pode ser excessivamente comprimida para para, para, enfim, para que possamos viver Viver e não sobreviver. Não é? No fundo é isso. Não é? Uhum. Uh, uh, aliás, pronto, porque a própria, o, o, enfim, ao, contrário dos outros objetos, que, ao contrário dos outros seres, ou objetos que são. Agora vou usar um bocado a conversa da ontologia, não é? São, se, são existem no tempo, nós somos seres temporais. Quer dizer, portanto, seres temporais significa. Eu até dou, brinco um bocadinho com a música, não é? De, Digo que, enfim, se há seres que são parecidos connosco ontologicamente, são imprevistos de é? Porque são. Uh, duram no tempo e. e, e não sabem como é que vai acabar. Sabemos no fim. É? vamos, vamos uh, mas, mas. a nossa existência, de facto, é intrinsecamente operada. E, portanto, não dá para acelerá-la por ela além. É pouco como estar a pôr um disco de correr depressa. Uh, bom, em suma. Uh, em suma eu não tenho muito mais a dizer quer dizer uh, uh, ele diz tudo o que é essencial uh, Tentei dizer coisas uh, sim valeria a pena valeria a pena discutir um bocadinho melhor a, a condição tripartida do tempo e pensar por exemplo o papel do mito para pensar outras formas de pensar o tempo sim valeria a pena e e, há, e será provavelmente algo a que eu retomarei no que estou a fazer por hora Hum, a questão da, da economia política porque é que eu quero acabar com a economia política no, no, acabar com a economia política no fundo é, é o, o meu ponto é um, é um ponto perigoso do ponto de vista da filosofia política uh, enfim que é da mesma maneira que eu digo o trabalho, o trabalho é da ordem da realização e o rendimento é da ordem da necessidade e, não faz muito sentido estar a, 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 a ligar os dois de uma forma Uh, implicada eu acompanho um pouco uma tese da Ana não é, que é uh, a economia política é uma contradição nos termos é mais ou menos isto que ela diz porque a economia é da ordem da necessidade uma vez mais e a política é da ordem da da, da, da liberdade não é? uh, uh, a ação livre é justamente agir politicamente e, portanto, eu acho que há um paralelismo bastante forte entre eh, libertar o, o trabalho do rendimento, é muito mais libertar o trabalho do rendimento do que o rendimento do trabalho, é esta a diferença com os RBIs neoliberais, por um lado, e, por outro lado, libertar a, a, a política da economia, quer dizer, eh, não significa que não haja políticas econ económicas, claro que há políticas económicas. Mas significa uma crítica à economia política. Mais política económica e menos economia política, digamos assim. É um trocadilho, mas, mas a ideia é um pouco esta, não é? É o subtítulo de um livro famoso, essa crítica da economia política. Não, claro, a crítica da economia política, <risos> talvez. <também faço. risos> mas é uma crítica de Lundgren, sabe, da economia política. E, um, e também outra coisa, é que, subjacente a isto tudo, eu, 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 eu tenho dúvidas se não há. Pronto, um o erro de base no pensamento político quando uh, faz assentar uh, a política na promoção do interesse geral ou na, na, na promoção do interesse comum porque a ideia de interesse geral ou a ideia de interesse comum já está contaminada pela ideia de interesse e no fundo é, é, e portanto no fundo uh, estamos ainda na ordem da economia portanto, de certo modo eu acho que a política deixou Colonizar pela economia. Então, enfim, há um... Finalizando, para não demorar mais tempo, este livro é um livro muito incompleto e foi um livro com muita vontade de sair, por isso também podia estar mais bem acabado. Mas tinha vontade de o terminar porque queria depois trabalhá-lo mais demoradamente de uma forma como um académico mesmo, ou, ou seja, fazer um livro académico. Este não é um livro académico, é um livro de um académico. Não, 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 eu quis que não fosse um livro académico, uh, uh, mas quis que ele saísse, isso, porque também senti uma certa necessidade e vontade de, eu tenho que ser vontades políticas, vontade de é, pôr um ponto, não é, no, enfim, um, um uma uma tomada de posição e e nesse sentido, o livro tem uma parte analítica, tem uma parte propositiva, mas também tem uma parte de tomada de posição, não é? E é nesse sentido que eu quis que ele aparecesse. Mas é um livro incompleto, acho que é um livro que se lê bastante bem, não é? E é sério. Não é, não é brincar. Mas pronto, não, não, não ponho uma expectativa elevadíssima no que está aqui, não é? A ideia é continuar. Pronto, obrigado. Zé, muito obrigado. Sim, sim. Eu deixo-me aqui imensas dicas que nem consegui apanhar todas. Enfim...
0: Muito obrigado. Bom, passamos para a fase seguinte, ou é que queres
1: acrescentar alguma coisa? Não, se quer, quer dizer, já... Mais mal... Eu já falei de mais, o... Pronto. Portanto, mais... Calhar...
0: Pronto. Não é obrigatório, evidentemente. <risos> Eu, obrigado por terem vindo. <risos> Não
2: estava a esperar tanta gente.
0: Se calhar faço eu uma pergunta já agora, pegando uma uma das coisas que o André aqui disse, que era, que era um bocado a questão, quer dizer, depois de uma análise do tempo caracterizando como uma espécie de de, de, de aceleradora sempre cada vez mais cada vez mais mais rápido não é eu, eu pergunto se, no, se, se a tentação do André em propor a, a aquilo a que chamou aqui as forças progressistas ou que quisermos um tempo para facilitar só sabemos o que é que o que é que estamos a falar Propor que devem, sobretudo, adotar uma postura menos defensiva ou mais ofensiva e, sobretudo, procurar propor, entrar num campo mais programático, uhum. procurar imaginar mais aquilo que pode ser... Isso não é uma tentação semelhante, não é? ou seja, não é uma tentação também de procurar acelerar quando nós aquilo que facilmente verificamos é que mesmo a construção de um discurso um, que produz algum sentido sobre aquilo que sobre a situação que existe um, um discurso que procura analisar a situação que existe um, digamos com termos que sejam um, que façam o mesmo sentido para todos aqueles que estão a falar uns com os outros mesmo isso hoje é continuamente é difícil de construir não é? de fazer um, há, um, há discussões sobre um conjunto de categorias conceitos etc em que um, muitas vezes o, o, uh, o, o nossos interlocutores aquele, aqueles com quem estamos a falar de facto não estão a pensar na mesma coisa quando nós dizemos uma determinada coisa sobre esse conceito. Quando estamos a falar de capitalismo não estamos muitas vezes a falar da mesma coisa. Quando uhum. estamos a falar da teoria do valor, uhum. não estamos a falar da mesma coisa, etc, etc. Não é? uhum. Ou seja, eu pergunto-me se não haveria de facto um esforço um, apesar de tudo, importante a fazer de, de construir um discurso relativamente inteligível e que produza sentido de uma forma mais abrangente, um, como uma tarefa mais importante do que propriamente construir um programa ou, ou imaginar o futuro, ou seja.
2: Sim, acho que sim, quer dizer, uh, acho que sim. Uh, uh, mas não é esse o propósito deste livro. Eu, eu queria, eu, eu, quer dizer. Eu queria, de facto, uh, sinalizar aquilo que me parece ser o, o denominador comum, que é esta questão do tempo, porque se meia é dita do tempo, apresentar três ou quatro propostas que me parecem, de facto, têm um valor programático, porque não queria deixar, deixar nenhuma, de, nenhuma das perspectivas sem uma, digamos, um, uma alavanca para qualquer coisa, um, e, queria, e queria, de facto, Dar assim uma espécie de grito de, de, de ação que seria justamente o parar. Não é? uh, isso que me pedes, isso seria justamente um outro tipo de trabalho, teria que ser um trabalho mais académico. Quer dizer, eu, para, eu, para o capitalismo, eu dou. Eu, eu, eu digo coisas assim, quer dizer, aquilo que importa para o capitalismo é um esquema de reprodução de capital, simplesmente. Não é? E. e e do qual não é necessário no qual não é necessário uh, dispormos sequer de uma de uma, de uma enfim, uh, uh, de envolver uma referência à exploração do trabalho não é? isto naturalmente para muitos marxistas uh, uh, será problemático não é uh, eu apresento o meu argumento uh, uh, não faço, de facto, aquilo que seria feito num livro académico, seria, uh, agora vamos lá ver as posições favoráveis, ah, as posições contrárias, uh, 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 as fichas bibliográficas... isso se calhar não me expliquei, não, eu não, não me referia não tanto isso.
0: àquilo que eu acharia ah. que tu devias ou não fazer ah, no, ah. no teu livro. Mas antes, uh, uh, simplificando muito, Sim. o que é que quem quer transformar o mundo, o que é que deve fazer neste momento? É, é, é concentrar-se a construir um discurso sobre aquilo que existe? É concentrar-se num momento analítico, seguindo Sim. aqui o esquema do teu livro, é concentrar-se num momento analítico ou concentrar-se num momento positivo, programático, etc. E o meu ponto era era este, era sublinhar esta segunda hipótese, era cair na mesma tentação do aceleracionismo.
2: Ah. Era nesse... Eu Como acho que é preciso de duas coisas, desculpa, Fernando. Eu, eu acho que é preciso de duas coisas. Uh, acho que é preciso de duas coisas. Não, quer dizer, na línia que tem-se-te um momento tem um propositivo. Quer dizer, não acho não, não que há, não há, que há aceleração nisto. Eu acho é que tu podes ter uma visão uh, fortemente transformadora e ela não ser acelerada. Se faz -se lembrar um bocadinho aquelas metáforas... Lá, eu posso ir numa bicicleta muito depressa <risos> e não estou num regime acelerado não é quer dizer é outro ah, comboio é? é? ou, 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 ou uh, um, eu acho que agora eu acho que há falta e há fome de ideias esta transformação e, 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 e acho que estamos numa, numa, dominantemente, sobretudo, os interlocutores políticos que estão lá na frente da, da luta política e que são todos muito apreciáveis, não é? mesmo é? Uh, uh, por muitas discussões que tínhamos uh, uh, em torno do RBI, eu admiro imenso o trabalho que ele já fez e que a vai fazer uh, politicamente, quer dizer, não, e estamos do mesmo lado. <risos> uh, agora, acho, de facto, que há falta, há fome de... de de propostas uh, uh, visionárias, não é? Que sejam uh, mais arrojadas, não é? O, o Havia um autor que, que é um bocadinho, ele é um bocadinho mais, bastante mais liberal que todos nós aqui, mas o Bregman, não é? O, mas que usou um termo bastante feliz, uh, que é a utopia para realistas, não é? Quer dizer, uh, portanto, uh, de facto tem que haver uma dimensão projetiva, tem que haver uma dimensão projetiva, e não é só o RBI, por exemplo, a questão da propriedade, na, na questão da propriedade eu acabei por não dizer isto. Eu acho que o interessante seria que começássemos a azendar uma defesa da propriedade como um bem, um bem, um bem, e portanto que todos nós devemos ter bens. Deve, e como é um bem, é um bem social, deve ser distribuída. Mas em que sentido. Estamos a falar de propriedade privada, não é? Eu estou a falar de propriedade privada pelo seu valor de uso e não pelo seu valor de troca. Não é uh, 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 um bocadinho contrário da moeda, não é? A moeda deve ser, só deve ter valor de troca, quer <risos> é? uh, dizer... Uh, 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 a propriedade deve ter valor de uso, quer dizer... A uh, propriedade, do fundo, eu brinco com Locke, 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 Locke tem uma concepção de O John Locke, um filósofo inglês, tem uma concepção de identidade pessoal que é eu sou o dono de mim mesmo. É? e a muita gente que diz não é que o importante é sermos donos nós mesmos etc eu acho que isto aqui é algo eu, 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 eu tento inverter a coisa quer dizer em vez de considerar que a identidade é já uma declinação da ideia de propriedade não é? é pensar a propriedade como uma declinação da de identidade quer dizer não é? eu, eu, a propriedade com valor de uso que não tem valor de troca uh, 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 o que é que é é o relógio que o meu pai me deu e pai aqui no início <risos> ou é o, a casa de família da, ou enfim são, são, no fundo, os desenvolvimentos de mim mesmo, de certo modo, não é? na mundo. materialidade do mundo, quer dizer, não é? mas é de facto um prolongamento de identidade. Eu acho que há um discurso emancipatório a fazer, por exemplo, sobre a, 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 a propriedade, como acho que sobre o trabalho. E que, no fundo, eu penso que é preciso rearticular, talvez, algum destes conceitos. Eu sei que talvez dizer isto assim, desta maneira, pode parecer muita presunção da minha parte, mas eu acho que é, de facto, é, é de facto importante, e mesmo correndo riscos, e nestas coisas é assim, quer dizer, provavelmente da maneira como eu estou a dizer, é muitíssimo imperfeita, mas, mas, mas é preciso dar um pontapé de saída, quer dizer, e há gente a dar um pontapé de saída, não é? Uh, mas também é preciso fazê-los aqui, <risos> dá-los aqui e... Iron Kicking, não é? <risos> um, portanto, é nesse sentido que eu acho que uh, um, é, é preciso avançar de facto com mais arroso mas mais arroz não significa acelerar, não significa. Eu, eu, eu faço muita questão disso, porque quer dizer, de facto o que nós vamos ter que recuperar para nós próprios é, 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 é de facto. Uh, uma outra concepção de tempo, Nós... e é uma concepção de tempo que se vive subjetivamente, mas se vive politicamente, Estados vivem, né? e vivem economias, vive-se juridicamente, e portanto eu acho que temos que politizar, não é? politizar muito claramente o tempo. Eu até acho um limite que a figura do Estado, por exemplo, os anarquistas, aqui o Woodcock é um anarquista, para um anarquista, o, o Estado é uma instância de dominação, uma instância onde acaba por se refletir sempre uma dominação. Ah, a meu ver. As perspectivas, as perspectivas libertárias ou libertaristas, para dizer assim, as libertaristas de as libertárias da direita, não é? as libertaristas, eu preciso chamar libertaristas, as perspectivas libertaristas que defendem o Estado mínimo ou mesmo o anarcocapitalismo, não defendem a supressão do Estado, precisamente, já não precisam do Estado. Porque conseguiram distribuir para as condições básicas da existência em sociedade, tempo e espaço, a própria forma da dominação. Portanto, o Estado tornou-se do ponto de vista da dominação. E é isto que eu acho que é preciso articular. Enfim, e é isto. É isto. não
3: perceber bem. Estamos a falar aqui, mirramos um bocado com a escassez, e não sei se podias lembrar um bocado qual é a tua com a escassez neste ponto, porque nesta discussão nós podemos pensar que, que o, aqui o ponto central, obviamente, é um dos pontos centrais, a discussão é libertar do trabalho, não é, uhum. como uma dependência, mas por outro lado nós também podemos pensar que, com algum sentido, que está neste trabalho ainda é necessário, principalmente para as nossas cidades isso pode adivir da, da escassez. E portanto eu não percebi o que é que estava okay. a dizer, porque é que iria... Não, a
2: sim, enfim... Uh,
3: enfim, uh, enfim uh, bom. Acho ou, a, ou, ou, a, dizer, achas que a escassez é uma variável que realmente tem impacto ou pode resultar neste tipo de dependência, ou, ou se não, acho que, por exemplo, mesmo já não pensam no futuro, hoje em dia com o Estado, com a nossa tecnologia, que a esquecer já não é realmente hum, um ponto central para a questão do trabalho, ou dependência do trabalho, que atualmente, vá, se nós conseguimos, se nós realmente tivéssemos outro tipo de identidade, ou outro tipo de pensamento, já não estamos assim tão dependentes do uhum. trabalho e podemos pensar em formas uh, uhum. um mais próximas de independência uhum. do, do trabalho.
2: Eu a escassez há várias coisas. Por um lado, é isto. A, a estrutura, a, a meu ver, a estrutura moral, digamos assim, que se ao, ao capitalismo, pressupõe sempre a ideia de escassez. É a escassez que te leva a poupar e que te leva a acumular. isso é a leitura Weberiana. Por outro lado, toda, por exemplo, toda a ideia de, de eficiência de eficiência, de ganhos de eficiência que são sempre formas de extrair mais partiam dessa semântica da escassez não é? e portanto eu, eu eu vejo na escassez de facto um, um ingrediente fundamental do capitalismo e que tem que ver com a própria ideia de sobrevivência. Nós estamos sempre numa situação de escassez. Aliás, há aqui uma coisa que o Zé disse no logo no início que eu deixei de passar, deixei de passar sem comentar, é que estou completamente de acordo, não é? Que eu falo, não é? Estamos todos numa posição de sobrevivência, independentemente do status em que estejamos do ponto de vista social e, portanto, mesmo que não estejamos numa situação de necessidade o estímulo, a, a cultura, o, aquilo em que, em que nos imersimos é? É, é, é a escassez. É um Qualquer empresa uh, tem este slogan à porta, não é? Inova ou morre, coisas assim. Não é? Estamos constantemente uh, com um, um, prescrições no sentido de, uh, de uh, alguma coisa, tens que fazer alguma coisa ou, 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 ou sobrevives. Ou o não, ou, ou não sobrevives. Uh, o que eu acho é que toda esta semântica é, de facto, relacionada com a escassez. Mesmo uma coisa tão simples como precisamente isto. Quer dizer, libertar o trabalho do rendimento, a meu ver, é libertar o trabalho da escassez. É isso que eu estava a tentar dizer. não é? é voltar a devolver o trabalho à abundância das tarefas que nós temos no mundo. Quer dizer, não quero que as pessoas deixem de trabalhar. Quero que as pessoas trabalhem em coisas em que se estão realizadas e não porque tenham que ter um um rendimento. Não é? A própria ideia de, de, de sobrevivência, eu começo por dizer, a sobrevivência natural foi substituída pela sobrevivência artificial e a sobrevivência artificial tem por modelo a sobrevivência natural. No fundo é mais ou menos isso que a gente tem. Tenhas o rendimento que tenhas, o crescimento económico que tenhas, o quer que seja que tenhas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e de, de abundância, e dizemos muito gordos, de, de hambúrgueres e do quer que seja, não é estamos sempre na posição de sobrevivência, quer dizer, não é? quer dizer eu acho que isto é todo um dispositivo de dominação social, a escassez é um dispositivo de dominação social, não é? Mas eu acho
3: que isto vai um bocadinho mais para além da escassez mais prática, porque nós todos vivemos constantemente. Atividades a crescerem, trabalhos novos a crescerem, ou necessidades, produtos novos a serem criados, que não são criados por nenhum tipo de escassez, não é? Não, uh, claro. Uh, e que são mais produto do próprio motor, que está constantemente a querer produzir mais, não é? Do nosso modelo económico, que é uhum. produzir, independentemente de se haja escassez ou não. Simplesmente porque é, quer produzir, não é? Há quantidade de modas que são injetadas, vá-se, por assim uhum. dizer.
2: Mas ó oh Miguel, o output é isso. Mas qual é o óleo, qual é o combustível dessa produção toda? É escassez, é escassez, quer dizer. Eu, eu, eu francamente eu acho que nós devíamos desacelerar também economicamente, quer dizer. Não, 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 não eu estou mesmo, não, não é só não é só da palavra da boca para fora. Eu acho que devíamos desacelerar economicamente, quer dizer. Acho que, quer dizer. É, é, passamos de responder pela ideia de decrescimento. Eu não estou absolutamente convencido da palavra decrescimento, o degrowth, é, o decrescimento mas estou absolutamente convencido que crítica ao crescimento e acho que é esse o forte da ideia de, de crescimento, sim, sim. Não é? É, agora no, no Parlamento Europeu estiveram reunidos uma coisa chamaram aquilo pós-crescimento, é? pronto? Que é. mas os pós é sempre já <risos> está, está tudo sempre pó, é? com os pós? É, mas mas de facto é, é, quer dizer o que cresceres não é? está sempre numa 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 circunstância de de, de escassez, quer dizer? É, sim é a questão do
4: crescer e desenvolver às vezes confunde-se crescer com desenvolver e provavelmente até aquilo que estava a dizer Sim. há um bocado, a propósito de se arranjar um conjunto de palavras que se calhar sejam bem definidas para que cada pessoa que tem a sua subcultura, que vem do seu, dos seus uhum. domínios e que muitas vezes estão a usar as mesmas palavras e aquilo acaba por às tantas gerar numa uma espécie quase de uma conversa de surdos porque ao Sim. princípio não houve uma espécie de tentativa de calibrar o que é que cada um pois. está a tentar dizer, porque cada um vem de culturas diferentes pois. e a dialética até da, da interação das pessoas às vezes até faz as pessoas genuinamente, sem ser por, por, por mudar, digamos, a, a, o próprio conceito que estão a ter e no princípio chegam ah. ao fim da conversa já estão, e depois se calhar valia a pena, parece que se está a perder tempo, mas se calhar se está -se a se poupar de outra maneira, quer dizer... Porque a pessoa depois pode argumentar e construir uma lógica que todos possam perceber se for tirar alguma das ambiguidades que há nas palavras que nós usamos. Por exemplo, a palavra trabalho é uma palavra fundamental, porque a própria raiz etimológica da palavra, não é, que é essa que é dada altura... Que, que, que se calhar o que é que estamos a falar é do tripálium, porque okay. no fundo aquela questão de. E é essa, digamos, aquela atividade produtiva alienada que, na realidade, nós fazemos de forma alienada e, portanto, tem que haver um, um sistema coercivo que nos vá, digamos, enfiar numa espécie de uma, pronto, por umas talas, é por aqui que tens que ir e não podes ir de outra maneira, uhum. e o que as pessoas, se calhar, não querem é estar a fazer qualquer coisa que seja alienada, querem fazer Sim. coisas que as realizem, e portanto a atividade alienada, que é essa que se calhar devíamos chamar em sentido estrito só, trabalho só para isso. O resto, há pessoas que dizem, ah, eu farto-me de trabalhar e não sei o quê, mas estão a fazer aquilo que gostam de fazer. E, portanto, essas pessoas não estão a trabalhar no sentido estrito, que é isso que dá problemas. No sentido estrito da palavra etimológica é essa. Portanto, essa palavra até devia ser usada só para isso. Sim,
1: isso. E, portanto,
4: para outras coisas, a pessoa devia dizer, olha, pá, eu, eu quero é realizar-me, toda a gente tem princípio, o que quer é realizar-se, quer dizer, é deixar condições para que as pessoas tenham aquilo que é fundamental, o que é que é o fundamental? É para aquilo que qualquer animal precisa para, para sobreviver. Portanto, é essa coisa. E depois ter tempo para colher informação e conversar, fazer portanto, ter tempo livre e não estar a acelerar. Porque acelerar, depois, ainda vai haver outro problema: é que nós, às vezes, pensamos que estamos fora da natureza. Mas eu dou uma sensação que nós não estamos nem podemos estar nunca fora da natureza. Portanto, o que quer que façamos, é, ao nível de, de outras estruturas que supostamente estão acima, uhum. e essa palavra também é perigosa, porque estar acima parece que o resto está abaixo e a gente tem que estar em cima de qualquer coisa e o que está abaixo é aquilo que não vale nada porque nós pezinhamos. Uhum. Ora, o que está abaixo é aquilo que nos suporta, portanto, se a gente depois não gera bem isso, as tantas o que está em cima vem cá parar abaixo. Uhum. Portanto, há, digamos, aí toda um, uhum. uma... uma uma semântica e uma, um Sim. vocabulário que temos que usar para todos nos calibrarmos e podermos ir falando sobre a mesma coisa porque depois vejamos o caso físico um sistema que está a crescer e que o sistema é fechado do ponto de vista termodinâmico uhum. se a partir de determinada altura o sistema é fechado e é finito uhum. e há uma coisa que está a crescer exponencialmente e que está a consumir recursos físicos uhum. exponencialmente o que é que se espera que possa acontecer? é uma explosão Sim. Porque isso é o princípio de, portanto, se nós não, não respeitarmos essas regras, não, não podemos ultrapassar, a, a Posso, coisa
5: nunca pode funcionar, não? Posso só? Sim. E, nessa questão, de fato, de, 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 que o Fernando colocou, sim. das palavras, há um pouco a ideia por trás, não, não na questão, mas no discurso, de que, no fundo, se conseguíssemos eliminar malentendidos e entendermos Sim. todos, Sim. etc., e mudarmos as ideias, Sim. etc., as coisas uh, correriam melhor, não é? E haveria uma transformação. Penso que era um pouco... É, não, não é o um sentido, bem, mas, ou seja, <risos> o que é que levaria a uma transformação efetiva, como resistir à Sim. pressão Sim. da compressão Sim. do tempo, etc. Sim. E acho que tem um pouco a ver com a palavra voluntarismo, que o Zaneves uh, mencionou, o princípio, uh -huh. e um pouco também com a questão do aceleracionismo, porque uh -huh. uma diferença com a aceleração, assim, assim, não é só, digamos assim, ideológica, digamos uhum. mas é a questão de querer é, capturar forças que estão uhum. ativas e, de certa forma, desviá-las uhum. ou, ou levá-las a consequências Sim. que não são previstas pelas próprias forças, pela uhum. própria lógica. E ali a questão é então quais forças seriam vão nessa direção. Eu Sim. percebo o RBI, de fato, poderia ser Sim uma força nesse sentido, Sim. mas se tu hum, detectas e experiencias forças e experiências e movimentos, sei lá, propostas, digamos assim que já estejam a mexer nesse sentido que poderiam ser e uhum. deveriam ser apoiadas e, e que deveríamos assim
0: uhum.
5: abraçar pois, 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 pois. ou é uma conversão apenas individual de cada um
2: uhum. Uhum. Pois. Bom. Uh, 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 <risos> 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 é, o meu ponto relativamente às palavras, a palavra trabalho, eu acabei por, por tentar resgatá-la, mas eu estou completamente de acordo, não é? A palavra trabalho, etimologicamente. É é, 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 é é a É a É a É E mesmo nas outras línguas, em exatamente, alemão. Exatamente, é, é, exatamente. A história é, aí, disso pronto. tem a ver com isso. Uh, pronto. Mas eu, pronto, assim, a gente também pode sobreter e pegar nas palavras e, e, e ressignificá-las, não é? Um, enfim, eu, eu preferi mas se, fazer isso. Mas se, Sim. se quiser,
4: tem que se recalibrar não é Sim. Dá para
2: mim. Eu, preferi, eu preferi dizer o seguinte: que a palavra trabalho esconde dois conceitos uh, 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 contraditórios entre si, não é? ou, ou incompatíveis entre si. Territórios não no sentido lógico contrário entre si, com dinâmicas diferentes e que respondem a coisas diferentes. É isso que eu quis dizer, não é? É evidente que agora colocava-se uma opção, não é? Ou, 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 ou muda a palavra, ou o nome a um deles, mas enfim, é difícil, porque, não é? então, pronto, dizer trabalho humano, pronto, e metendo lá o humano, enfim, a coisa. Mas o problema está lá, tá né Agora, a minha ideia não era resolver equívocos em termos de consensos, de palavras não ou acordos, de, não, é? não era esse. A minha ideia era evitar fazer do pensamento mais um lugar, mais uma instância de produtivismo, não é? Quer dizer, eu acho que o produtivismo vai a todo lado, a gente, eu acho que é mesmo uma coisa muito, 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 muito viral, não é? E que entra também no próprio crescimento. E eu também, e, 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 e nesse sentido, eu... eu, eu Acho que mais vale não de alguns conceitos e, e voltar a eles. Não, é? não significa para chegar a, um, a uma perspectiva de consensos, etc. Não, é? não, não significa tanto isso. Sempre... Podemos, é precisamente na maneira como os reinterpretamos, até eh, criar novos conflitos, eh, eh, mas se calhar mais conscientes do que é que estamos a fazer com os conceitos. Eu acho que, pois, o conceito de trabalho, de facto, está pá, do ponto de vista de, dos. Enfim, dos da esfera ideológica em que nos movemos, mais marxista, pós-marxista, ou o que quer que seja, está uh, muito pobre, a meu ver, está muito pobremente tra 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 trabalhado. <risos> e acho que tem que ser, tem que ser retrabalhado. Eu acho que, francamente, a concepção de trabalho de Marx é uma concepção, pronto, daquele tempo, que, quer dizer em que justamente era preciso pensar em termos de massas quer dizer, é? poucas anos depois estava o Jung a descrever coisas loucas como tudo é trabalho não é? E, e, portanto, havia toda a loucura das leituras possíveis do Marx do... ah, 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 o próprio Marx tem variações tem, variações, tem várias variações certo, 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 certo mas aquela que fica, aquela que fica como digamos, uh, operativa uh, em termos de economia política é de facto a concessão de trabalho de, uh, não por, aí falar, por aí. Isso é, torna-se muito complicado e o é trabalho mensurável, por aí fora. É, a pergunta do, do, do David é, é, é complicadíssima, pois porque, porque eu não pus de um ponto de vista e o. O Zerro, para logo nisso, não é? eu não pus de um ponto de vista de quem se está a detectar os movimentos sociais e os... Sei que tu participaste... Pois, mas, mas neste livro eu, eu pus muito mais, de facto, e eu, eu próprio não tinha percebido tão explicitamente antes de tu o de uma perspectiva mais, quer dizer, de debate económico, é? digamos, de debate a partir de económica, que se tens aqui um economista, se se semelhante parece, mas, de, mas de, de um ponto de vista... Percebes, não é? Das dinâmicas de funcionamento do sistema e não tanto dos protagonistas que estão, não é? Os sujeitos, não é? As formas subjetivadas que estão em jogo. Um, e tenho alguma dificuldade, assim, assim de responder a Quente. A, a, a é? uh, uh, o livro não foi por aí, não é? Não foi por aí. Uh... Agora, claro que há, há... Uma coisa que eu, por exemplo, eu estou a fazer, enfim, eu estou em sabática e estou a começar o um projeto. Né? E o que eu estou a fazer, projeto, enfim, projeto. É uma, dizer, é? uma investigaçãozita é? e o que eu estou a tentar fazer é ir acompanhar pessoas em comunidades alternativas da transição e etc e ver como é que elas vivem o tempo é? então eu vou, eu vou ali para o Alentezo, vou ver a Mingo e moro Montemor Novo que estão a fazer agora uma experiência estão a preparar uma experiência de moeda local e lá fui lá falar uh, gravei a conversa etc depois vou essa é uma filosofia aplicada <risos> <risos> depois fui Pois fui, pois fui a Sevilha, depois vou ao Algarve. Há uma semana fui Algarve. Enfim, e estou a tentar, de certo modo, captar algo que me parece estar a emergir, mas de uma forma muito, muito esparsa e com muitas contradições e de formas muito opacas, não é? Que não são fáceis de tirar o filme. Que é tudo aquilo que é a transição, ou as, as iniciativas de economia alternativa. E que todas elas, de facto, de uma forma ou de outra, tem a questão do tempo como uma questão certa, uma questão importante. Por alguma razão, o próprio decrescimento mete lá um, o mete lá um, cura, um caracol. Não é? Uh... Um caracol não é propriamente a metáfora para decrescimento, o é? uh, uh, um caracol é lento, não, não, é, não decresce, não é? uh, são movimentos diferentes, não é? uh, 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 parece que há um subentendido no, no, no decrescimento, há um subentendido nas transições, nas alternativas, que passa sempre por esta questão de uh, uh, poder resgatar o tempo. Uma coisa que eu notei com as pessoas todas que eu falei, e que me incomoda até um bocadinho eu aparecer lá, é, é eu, levo, eu levo o meu telemóvel, que é um destes, assim, todos <risos> bons, não é? E, e todos eles, sistematicamente, aparecem com telemóveis deitados a pedra, digamos assim, <risos> para falar em termos de obsolescência, deitados a pedra, ou seja, aqueles, aqueles que dá, no máximo, tem aqui um tecladozinho, não é? E pronto e aquilo nem é explícito quer dizer não, não, é, não é não é uma nem é, não é uma, uma, uma tomada de decisão muito elaborada etc é é é, é, é porque não querem de facto uma, essa ligação não é quer dizer, eu acho que há, de facto, essa, exemplo, é aquela força social, digamos assim, ou o que é que seja, ou aquilo, aquela for... exatamente, e que está-se a articular, acho eu. É, é, é muito difícil de... Está não, eu diria que está-se, um bocadinho risomaticamente, está... <risos> ou estão tipo papoilas, é? está-se está a espalhar, não é? está isso está, acho que há. Agora não está nada articulado, e, e tem muita dificuldade em articular-se em escala agora há uma rede de crescimento porque apareceu aí assim subitamente para casa não gostei muito porque o um problema de uma rede de crescimento é que depois ela tem ambições expansionistas <risos> há ali qualquer coisa que <risos> não joga bem e depois que, centralizadas não é? Quer dizer, já apareceu aí uma rede de crescimento que aquilo é uma mailing list fechada blindada que não aceitam sugestões e que aquilo vai tudo logo vai logo tudo vai tudo muito já de comitê de, 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 de dirigente, não é? Mas pronto, quer dizer, mas eu acho que há de facto qualquer coisa, não é? Acho que há qualquer coisa que... É, mas, mas... David, não é? Mas é a não, única coisa que eu, neste momento que eu sinto que acho que tem capital, digamos assim, capital, a vesbal não é? Capital transformador que me interessa neste momento, na sequência deste livro, não é? No fundo a
5: questão é qual é o papel do pensamento Nisto, e da filosofia, se quiser, e dos conceitos, não é? Ou seja, como é que...
2: Hum. Bom, para é, já, é, eu pego eu... aqui, quer dizer...
5: Não, digo, digo, tudo isso, da, a minha questão, no fundo, era sobre isso, já respondesse... Tá? Sim, é. sim, Sim,
4: sim, sim, é. Obrigado. Obrigado. Sim. Boa noite.
0: É. Bom, boa noite. Vamos terminar? Queres dizer Manan? Não, quer dizer a única coisa Há uma, há uma parte.
1: <risos> por causa da questão que o Fernando pegou e depois foi revelada pelo David. Não, não, não que Que tem que ver, Há uma passagem no, 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 no livro do André, onde ele, se calhar, até mais do que agora, na resposta ao Fernando, um, onde rejeita o um momento analítico, não é? Onde, onde rejeita, onde a determinada altura. Uh, tu, tu, tu argumentas a, a, a questão não é o conhecimento que nós fazemos Do futuro Ou do passado ou do presente ah, uh, mas, 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 mas a questão é uh, A questão é Como é que nos relacionamos Com o futuro não é uh, e, e, e portanto Digamos assim Eu, eu acho que percebi a questão que o David estava a colocar Ao, ao Fernando eu acho que é bem, acho que bem apanhado na, na questão Porque porque, ou seja, o problema não é uma teoria que explica, não é uma teoria, é uma analítica que explica o funcionamento do sistema, não é? ah, admitindo que existe tal coisa como um sistema, como categoria operacional para conhecer o que quer que seja, em princípio eu rejeitaria, em princípio no fim. Mas, mas, ou seja, o problema não é o do conhecimento do capitalismo, não é? Porque, digamos assim, o problema do conhecimento de como funciona o capitalismo, que é um problema tão inútil como qualquer problema de conhecimento deve ser, muito bem, nesse sentido sim, mas uh, por supor que uh, a crítica do capitalismo passa, uh, ou deve começar por, ou deve assentar sobre o conhecimento do capitalismo, do capitalismo por supõe que uma vez, digamos assim, desmistificado ou desvelado de alguma forma esse, esse capitalismo, há uma espécie de, de racionalidade que os sujeitos claro, puderam. Claro.
0: Pois é, porque não era nada disso. Ok. Mas, 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 não, mas, 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 mas a,
1: a, a insistência de que a tarefa política principal, analiticamente, ou é, uh, 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 é a crítica do valor ou pressupõe isso, à análise Pronto, é um problema de conhecimento, é um problema científico, é um problema. É, não, 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 não estou a dizer que esse problema. Acho que esse problema é útil na sua inutilidade, como todos os problemas de conhecimento são. E com isto não estou a dizer, seja, porque isto também eu de repente posso parecer, o, sei lá, um ladrão de bicicleta, o João Rodrigues é que diz isto, que ela sempre tirou o valor, o que interessa é mudar o mundo. Não, não não é isto, não é, eu não estou a dizer que não interessa esse eu problema, disse... mais, ou menos, mais, ou menos, mais ou menos. O problema não é, o, não é esse conhecimento, é o um conhecimento concreto, como é que se muda o Estado, como é que se constrói políticas que, o, o meu argumento também não seria esse, não é? Não, se, seguramente não seria esse. Seria qualquer coisa mais como aquilo que o André aqui argumenta, através da altura. O problema não é o conhecimento do futuro, mas é o problema de como é que nos relacionamos sim, com o tempo. Sim, não é? Sim. E, e isso é um problema mais radical, no fundo, se quiseres é um problema de conhecimento mais radical, não é? Não é um problema de conhecimento de como é que as coisas funcionam, é o problema de como é que falamos sobre o que é que são as coisas, sim, sim, não é? Sim. Não é? Isto a mim interessa-me historiograficamente, a partir da história, no sentido que é um velho, em instância isto vai a um encontro de uma velha questão sobre o que é que é a história, não é? se a história é a produção de um conhecimento sobre o passado, se não é, senão uma Sim. forma, para irmos a uma expressão que já é demasiado densa, de falarmos, brincarmos, jogarmos com o tempo, não é? E desse ponto de vista... Não pressupõe o conhecimento de uma totalidade, sim, para sim, tomar os sim, termos sim. iluminados, mas pressupõe uma consciência, sim, 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 sim. digamos assim, de infinito, não é? Uhum. Isso pode ser um ato pode sim, ser conhecimento sim. nesse sentido. É? Nesse sentido sim, até sim. podíamos, o André podia não formular a questão nestes sim. termos, eventualmente. Sim, sim. A questão não é uma não questão que não. Tu não usaste a palavra conhecimento, mas, mas foi o que soou, era, o, era o que estava a soar. Pareceu-me. Mas, mas foi
5: a questão como foi filtrada depois pela sim. intervenção a seguir. Sim. Penso que reproduziu um
2: discurso
1: que é Sim. muito comum, que eu não digo que seja. É inteiro, até Sim. porque não era na direção do consenso, muito pelo contrário. Sim. Sim. não era bem, Mas enfim, acho que foi. Hum. Que Sim. Sim. Não sei, agora também em relação à questão, a, a pessoa que intervém já, já saiu de. Eu, eu também. Eu, eu, quer dizer, eu das poucas vezes que vi um ou dois textos pequenos de jornal, já não me lembro, só a questão do trabalho, não é? Hum. Pronto, uma pessoa como tem sempre. Tem sempre uns amigos marxistas mais progressistas de um lado, e uns amigos anarquistas mais anarquistas do outro, tem que dizer, o trabalho, portanto uma pessoa tem que sempre fazer aquele que tu, tu, tu não fazes aqui, é verdade, ou se fazes mas não, mas que é aquele preâmbulo, pode-se dizer mal do trabalho e pode-se dizer bem do trabalho e estar a dizer a mesma coisa, portanto, criar aqui vocês anarquistas e vocês marxistas, não sei o apesar de tudo, os trabalhos agradáveis do Marx, pode ser mobilizado para esse efeito. E, e aí, de facto, as categorias e os conceitos te ganharam tanta a vida própria. Não quer dizer que, isto, que, que eles sejam instrumentalizáveis, pura e simplesmente. Não, há, há uma carga que, que não é da etimologia, pura e simplesmente, mas há uma carga que eles nunca perdem. Não é? E em últimas, assim, então, que se quer, o conceito também pode ser finalmente, insuperavelmente problemático. Não é? ah, mas mas ah, estava-me a, estava a pensar, por causa das discussões que tivemos sobre os animais, uh, estava a pensar. Aquilo que a altura é um dos chavões mais frequentes do discurso político que se herda, que se reclama, e não estou a contestar essa justeza da reclamação do marxismo ou da economia que se mais reclama da expressão marxista, depois keynesiana, não é? Que é o discurso, digamos assim, da valorização das forças produtivas contra o valor de troca, não é? Que é um discurso e, e portanto nós temos sempre. E, portanto, é preciso valorizarmos as Forças esportivas é preciso valorizarmos o trabalho, é preciso, não é? Quer dizer, não sei, na altura eu fiz essa contagem, não é? da de Forças esportivas aparece milhares de vezes no discurso do Jerónimo de Souza, aparece não sei quantas vezes os de Bicicleta, aparece assim as sistemática. E estavam, quer dizer, estava me a lembrar. É, Apesar de tudo, uma das primeiras, é um dos primeiros conceitos criticados por Marx, um dos primeiros escritos em que ele intervém no debate económico, que é um escrito de 1944, a crítica de Liszt, não é? Onde ele termina, tanto o Friedrich Liszt, que é um autor particularmente esquecido, mas que na verdade tem uma importância estratégica, na medida em que, enquanto teórico do nacionalismo económico, que entendido num sentido um bocado limitado, mas é o primeiro grande crítico de Adam Smith e do liberalismo, não é? E que diz: bom, é preciso valorizar as forças produtivas e não o valor de troca. O valor de troca significa o okay. quê? Uhum. Uh, as coisas têm o valor se forem comercializáveis, e portanto, isto em última instância tem uma dimensão imoral. Todos conhecemos esta conversa, que é a dimensão de que são um veneno vender, a pessoa vende, uhum. não é? Uh, e era preciso sim valorizar as forças de porque sem elas não existem as mercadorias que depois tornam valores de troca e, portanto, é preciso valorizarmos o trabalho. Uhum. Ele dá um conjunto de exemplos que, ele últimas até são interessantes para repensarmos e revalorizarmos o RBI. Não é? uhum. Diz, há coisas que não têm um imediato valor de troca, mas que são imprescindíveis a ele, o sistema de correios, uhum. uh, não sei, a monogamia. Por exemplo, é porque e tem muito tempo, claro, tem uma lógica por trás, não é? Que é uma espécie de pressuposto e é uma espécie de antecipação involuntária da crítica feminista da divisão do fora. E, hum. e o Marxismo nesse texto, que é um texto de 20 páginas, que, na verdade só se tornou conhecido em 72, 73, do século 20, assim. Diz isso sobre as forças produtivas, dizer, não é um grande elogio à humanidade chamar lhe forças produtivas, porque se formos ver as tabelas das empresas, na altura em que este tal está a ser, esta afirmação está a ser produzida, lá vemos forças produtivas, homens, burros, cavalos, etc. etc. E, portanto, digamos assim, tomar o partido das forças produtivas é senão animalizar a vontade humana, não é no fundo. Não é? Uhum, uhum, Mas de repente pronto, o conceito torna-se, por outro lado, a determinada altura, uhum. o conceito por excelência de um certo discurso marxista uhum. e torna-se finalmente. Termino, até é um conceito utilizado por algumas pessoas para criticarem a questão do trabalho, não é? Ou seja, por exemplo, alguns autores italianos diram isso, não é? Um conceito de forças produtivas é um conceito interessante porque é um conceito que está para lado do trabalho. Sim, não é? sim. Na medida em que pressupõe a nossa constituição subjetiva enquanto produtores e aquilo que nós fazemos, independentemente de ser reconhecido por uma relação salarial. Sim. E que, portanto, merecia uma retribuição que não é o salário, não é? Uhum. Seja uhum. o salário indireto no Segurança Social, seja o RBI, seja o, uhum.
0: próprio, seja o produtor do Marx.
1: Pois, bom, exatamente.
0: Bom, uhum. aí um livro, <risos> comprem. <risos> <risos> Obrigado, então, hoje mais uma vez. Obrigado
1: a todos e a todos.